0: Eu me sentiria o mais feliz dos mortais se pudesse contribuir para que os homens conseguissem se curar dos seus preconceitos. Quem disse isso foi o Montesquieu. Sem nenhuma pretensão de encerrar essa tarefa, mas movida pelo desejo de colaborar para que ela se realize, Uma Breve História da Intolerância é um áudio sério em cinco episódios que reflete sobre algumas ações discriminatórias de controle social. São elas... Machismo homofobia, racismo, intolerância religiosa e idadismo. Estudar as origens dessas cinco estratégias é constatar que elas não são transhistóricas nem imutáveis. Ou seja, elas nem sempre estiveram aí, nem sempre foram como são, por isso podem dar lugar a outras formas de perceber e de se relacionar com o outro. Eu sou Patti Rabelo e o segundo episódio de Uma Breve História da Intolerância analisa algo que é uma consequência direta da hierarquização das sexualidades e que situa a heterossexualidade como superior, tanto em termos biológicos quanto morais. Sim, estamos falando da homofobia. Onde eu ando, eu levo ao meu lado a minha namorada cheirosa e bem tratada. Não sei se o nome dela é Eva ou Adão, é religiosa por formação a minha culpa de estimação. Se alguém me ama, ela diz que não. Se nem me notam, ela diz, por que não? O Cazuza canta isso em Culpa de Estimação, música de 1987. Mas estranho seria se a maior parte dos homossexuais se sentisse de outra forma. Afinal, o próprio Cazuza cantaria um ano depois em O Tempo Não Para: Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro. Se o gay era visto como um fora da lei, um desajustado, a culpa só poderia ser mesmo uma companheira onipresente. De certa forma e quando que o Cazuza descreve, o jurista Daniel Borilho escreve em Homofobia. História e Crítica de um Preconceito, livro que foi a base da pesquisa desse episódio. Confinado no papel do marginal ou excêntrico, o homossexual é apontado como bizarro, estranho ou extravagante. No pressuposto de que o mal vem sempre de fora, na França a homossexualidade foi qualificada como vício italiano ou vício grego. Ou ainda, costume árabe ou colonial. A semelhança do negro, judeu ou qualquer estrangeiro, o homossexual é sempre o outro, o diferente, com quem é impensável uma identificação. Daniel nos conta que as origens do preconceito, discriminação e violência contra homossexuais coincidem com o surgimento da tradição judaico-cristã. Antes disso, nas sociedades pagãs, a homossexualidade era considerada um elemento constitutivo e até mesmo necessário da vida do indivíduo, sobretudo dos homens. Entretanto, Daniel explica que o cristianismo, ao acentuar a hostilidade da lei judaica, começou por situar os atos homossexuais e, em seguida, as pessoas que os cometem, não só fora da salvação, mas também e sobretudo à margem da natureza. Essa desumanização dos homossexuais se tornaria a pedra fundamental da ideologia homofóbica. Isso porque, segundo a visão judaico-cristã, só havia duas formas de viver a sexualidade. A abstinência e o ato sexual reprodutor dentro do casamento religioso. A sexualidade sem fins de reprodução seria um pecado contra a natureza e, por que não dizer, um pecado contra Deus. Foi desse modo que a homossexualidade se tornou sinônimo de perversão, enquanto a heterossexualidade a norma a ser seguida. Mas nem sempre foi assim. E a referência mais imediata quando pensamos na homossexualidade em sociedades do passado é a tradição greco-romana. Na Grécia Antiga, a relação sexual entre homens não apenas era legítima, como também se tratava de um rito de preparação para a futura vida marital com uma mulher. A pederastia, definida como a afeição espiritual e sensual de um homem adulto por um menino, era considerada inclusive um privilégio reservado aos sábios, segundo o escritor Luciano de Samosata, nascido por volta do ano 120. Mas vale registrar que a pederastia era uma prática regulamentada, portanto, as pessoas que mantinham exclusivamente práticas homossexuais formavam uma minoria discriminada. Já na Roma clássica, a homossexualidade era tolerada sob algumas condições, como evitar absolutamente assumir o um papel passivo nas relações com os subordinados, entre outras regras. Além disso, os cidadãos romanos eram incentivados a se casar com mulheres, transmitindo sua propriedade e linhagem. Ou seja, Apenas a bissexualidade ativa era vista com bons olhos em Roma. Com o porém, o imperativo segundo o qual a virilidade e, consequentemente, o poder consistia em assumir o papel ativo na relação sexual era comum a moral greco-romana. Mas apesar do sexismo e da misoginia presentes nessas duas civilizações, a proibição da homossexualidade só surgiria mesmo a partir da tradição judaico-cristã. Sob a influência do cristianismo, o Império Romano se empenhou na promoção das relações heterossexuais monogâmicas como naturais e morais. Além disso, taxou a homossexualidade como uma prática nociva para o indivíduo e para a sociedade. Tanto que, em 390, o imperador Teodósio I ordenou a condenação à fogueira de todos os homossexuais passivos. Segundo o código teodosiano, a atitude passiva associada à feminilidade implicava uma ameaça ao vigor e à sobrevivência de Roma. Ou seja, ali a homossexualidade em si não era exatamente um problema. O que não podia era ser passivo ou feminino porque isso supostamente colocaria em risco a militarizada sociedade romana. A defesa dessas ideias se apoiava no Antigo Testamento, cujas narrativas sobre Sodoma e Gomorra já haviam se tornado sinônimos de pecado e castigo. É importante perceber que as prescrições rigorosas de livros bíblicos como Gênesis e Levítico fazem todo sentido se a gente considerar o contexto sociopolítico em que elas foram formuladas. Daniel, que inclusive é professor de Direito, nos explica. Após sua libertação do Egito, o povo de Israel foi obrigado a editar normas estritas destinadas a garantir a sua sobrevivência demográfica e cultural. Por esse motivo, o judaísmo condenava severamente qualquer comportamento sexual que não tivesse o objetivo de procriação. Os alicerces patriarcais do povo judeu estariam em xeque se práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo se tornassem comuns. Assim, de um lado, a necessidade de preservação biológica da comunidade dos eleitos e, do outro, a necessidade de conservação cultural da sociedade patriarcal explicam a interdição da homossexualidade na tradição judaica. O mais curioso disso tudo é que hoje, cerca de 3.500 anos depois que o Antigo Testamento foi escrito, a hostilidade contra homossexuais continua sendo usada nos discursos políticos-judiciais, mesmo em países supostamente democráticos e avançados em termos de conquistas civilizacionais, como a França e os Estados Unidos. Ao que tudo indica, a palavra homofobia foi cunhada por Kenneth Smith, que em um artigo publicado em 1971 nos Estados Unidos, analisava os traços da personalidade homofóbica. Um ano mais tarde, George Weinberg definiria a homofobia como o receio de estar com o um homossexual em um espaço fechado e, relativamente aos próprios homossexuais, o ódio por si mesmo. Observe que é possível então ser homossexual e homofóbico, assim como dá para ser mulher e machista ou ainda negro e racista. Voltando à questão do verbete. Na França, já citada por, em geral, se situar na dianteira em matéria de costumes, o termo homofobia só apareceria no dicionário em 1998. Daniel Borilho diz que a homofobia pode ser definida como a hostilidade geral, psicológica e social contra aquelas e aqueles que supostamente sentem desejo ou têm práticas sexuais com indivíduos de seu próprio sexo. Assim, a homofobia aponta a mira para as pessoas que não se conformam com o papel social pré-determinado para o seu sexo biológico. Mas é importante destacar dois aspectos diferentes dessa forma de intolerância. O primeiro é a dimensão pessoal, de natureza afetiva, que se manifesta pela rejeição aos homossexuais. Nesse caso, estão as pessoas que têm medo, ódio ou aversão a gays, lésbicas e quaisquer outros humanos cuja sexualidade elas não consigam enquadrar. Um segundo aspecto da homofobia é a dimensão cultural, de natureza cognitiva, em que o objeto da rejeição não é o homossexual enquanto indivíduo, mas a homossexualidade como fenômeno psicológico e social. Esse segundo tipo de homofobia não rejeita uma pessoa pelo fato de ela ser homossexual, mas considera inaceitável qualquer política de igualdade. Um bom exemplo desse comportamento homofóbico é o clássico Não tenho nada contra gays, tenho até amigos que são. Mas daí quando você fala em igualdade de prerrogativas jurídicas, como o casamento entre duas mulheres ou dois homens, essa mesma pessoa já quer pular o assunto dizendo ah, mas não é pra tanto, aí já é exagero. Daniel argumenta que as causas da homofobia se encontram nas complexas relações estabelecidas entre uma estrutura psíquica do tipo autoritário e uma organização social que considera a heterossexualidade monogâmica como ideal tanto no plano sexual quanto afetivo. Então estamos falando de um aspecto psicológico, que é a personalidade autoritária, interagindo com o aspecto social, que é a heterossexualidade como ideal. As duas juntas para facilitar, incentivar e banalizar a homofobia. São cinco as causas da homofobia. E a primeira delas é a homofobia como elemento constitutivo da identidade masculina. A construção da identidade sexual funciona sob uma lógica binária que estabelece antagonismos. O homem é o oposto da mulher e o heterossexual é o oposto do homossexual. E como a gente vive numa sociedade machista, os atributos valorizados são os masculinos. E a traição a qualquer um desses valores gera condenações. Por isso, a falta de virilidade mais extrema que um homem pode cometer é parecer feminino, fazer drag queen, adotar três jeitos de mulher, se maquiar ou falar com voz aguda.
1: Away.
0: Um estudo feito com o grupo de homens heterossexuais mostrou a ligação entre a homofobia e a impossibilidade de estabelecer relações de intimidade entre pessoas do gênero masculino. Daniel Borilho explica que essa barreira em relação à intimidade parece encontrar sua origem na socialização masculina, a competição, a forte apreensão relativamente à demonstração de vulnerabilidade, o controle dos sentimentos e a homofobia constituem os elementos que modelam o jeito de ser do homem. Ou, como observou a historiadora e filósofo Elizabeth Badinter, em vez de ser obtida automaticamente, a virilidade deve ser construída, digamos, fabricada. O homem é, portanto, uma espécie de artefato e, como tal, ele corre sempre o risco de ser defeituoso. Sabe aquela história de que a masculinidade é algo tão frágil que precisa ser protegida com plástico bolha? É mais ou menos por aí. Acho que já ficou claro que fortalecer a homofobia é parte da engrenagem que forja o caráter masculino, porque ela permite ao sujeito se defender contra uma ideia incompatível com o eu. Nesse caso, o desejo homossexual. Quando o um homem heterossexual se confronta com o um homem efeminado, isso desperta no primeiro uma angústia em relação às características femininas da sua própria personalidade, como a sensibilidade, a passividade, a vulnerabilidade e a ternura. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, na quarta causa da homofobia. Segundo o psicólogo Christoph Guendaz, em razão de sua função sociopsíquica, a homofobia protege, a semelhança de um preservativo, os heterossexuais de serem atingidos pela feminilidade ao impedir qualquer forma de intrusão masculina externa. Trata-se de uma espécie de alfândega do gênero masculino. Poderíamos então pressupor que a homofobia é constitutiva da psicogênese de qualquer indivíduo masculino. A segunda causa da homofobia seria a proteção do diferencialismo sexual. É fato que há diferenças físicas e fisiológicas entre os mamíferos humanos machos e fêmeas. Mas como o ser humano é um animal cultural, e não apenas um animal natural, é importante refletir sobre a pertinência dos dados puramente biológicos na elaboração das leis. Para Daniel, a opinião sobre a diferença entre os sexos se baseia na ideia de que a natureza biológica dos seres determina uma forma específica de atribuição social, de tal modo que a posse de órgãos genitais, masculinos ou femininos, legitimaria um tratamento jurídico diferenciado. Assim, a mulher é definida como radicalmente distinta do homem, além de ser pensada através da sua função reprodutora. Esse pensamento diferencialista defende, portanto, a diferença de papéis e status entre os sexos como algo tão natural quanto a lei da gravidade. Segundo essa lógica, as mulheres, pelo fato de engravidarem, seriam mais generosas e menos ambiciosas que os homens. Já os homens, por serem mais agressivos, seriam mais preparados para o mundo lá fora. Mas o masculino e o feminino são construídos socialmente, ou seja, na relação com os outros. Eles não são categorias naturais ou universais. Eles são tão construídos socialmente quanto a ideia de que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Aliás, antes de a gente seguir, um fato curioso. Olha o que foi publicado em 1918 pela Ian Shaw, uma revista de moda infantil dos Estados Unidos voltada para profissionais da área. Diz a revista, a regra geralmente aceita é que rosa é para os meninos e azul para as meninas. O motivo é que o rosa, sendo uma cor mais decidida e forte, é mais apropriado para meninos, enquanto o azul, que é mais delicado e gracioso, é mais bonito para a menina. Sim, você não entendeu errado. E nem eu li errado. Jo Pauletti, professora emérita da Universidade de Maryland, contou à BBC Brasil que quando as cores foram introduzidas no vestuário infantil, tinham tons pastel, mas não importava se era rosa ou azul. Geralmente, eram escolhidas de acordo com o tipo físico da criança. Era muito comum ver bebês de olhos azuis vestindo azul e bebês de olhos castanhos vestindo rosa. As pessoas achavam que combinava mais, ela disse. Também segundo a BBC Brasil, Marco Del Giudice, professor de Psicologia da Universidade do Novo México, analisou as ocorrências de Rosa e Azul para Meninos e Meninas em uma base de dados de milhões de livros publicados a partir de 1880. Segundo ele, as referências a Rosa para Meninas começaram a ser mais abundantes a partir do final da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. Então, assim como rosa para meninas e azul para meninos, o modelo de dois sexos, que desenha uma linha nítida e intransponível entre masculino e feminino, é uma invenção recente. No caso deste último, ele data do século XVIII. A lógica diferencialista nos diz que cada indivíduo é homem ou mulher, homossexual ou heterossexual, e que se você for homem, deve ser masculino e sentir atração por mulheres femininas. Percebe a relação disso com a homofobia? Diz Daniel, a crença em uma natureza feminina e em outra natureza masculina, dissemelhantes e complementares, encontra-se na origem de uma opinião disseminada segundo a qual as relações heterossexuais são as únicas a desempenhar o verdadeiro encontro dos seres que, por sua diferença sexuada, teriam a vocação para se completar. Nessa lógica, as uniões homossexuais são aceitas sob a condição de que elas não ameacem, por um igualitarismo desenfreado, o modelo de casal heterossexual como espaço simbólico no âmago do qual se realiza a diferença entre os sexos, enquanto valor político e cultural. A terceira causa da homofobia se trata do fantasma da desintegração psíquica e social. Segundo essa visão, a heterossexualidade, por permitir a perpetuação da espécie, seria a única forma de sexualidade capaz de associar prazer individual e coesão social. Qualquer outra forma de sexualidade dissociada da reprodução é tida como suspeita por colocar a sobrevivência do indivíduo acima da sobrevivência da espécie. A repressão da homossexualidade é justificada então como uma espécie de legítima defesa social, isso porque legitimar a homossexualidade equivaleria a colocar em perigo a sociedade, implicando a sua desintegração cultural. Mas nada permite considerar a homossexualidade como um comportamento nocivo para a sociedade. No entanto, a fim de justificar a exclusão, costuma-se alegar a incapacidade reprodutora dos casais homossexuais. E aqui Daniel nos traz um argumento afiado. Se a reprodução qualifica o interesse social de uma sexualidade, a heterossexual, em detrimento de outra, a homossexual, por que não impor, por um lado, a obrigação de casamento para os celibatários heterossexuais e, por outro, a reprodução aos casais heterossexuais? E por que não impor aos estéreis a obrigação de se curarem ou de adotarem crianças? E mais à frente, o Daniel fala. Eis outras tantas situações que nos levam a nos interrogar se, por trás do argumento da reprodução, não se dissimularia certa hostilidade anti-homossexual. Por fim, o fantasma da desintegração cultural vê as relações homossexuais como responsáveis pelo risco imaginário de desaparecimento da espécie. E esse temor tanto instaura quanto alimenta a homofobia. Daniel pergunta. Ora, Nada nos permite pensar, com seriedade, que os homossexuais colocariam em perigo a sobrevivência da espécie. Constata-se que eles existem desde sempre, o que não impediu o povoamento do planeta, até mesmo a superpopulação. Considerando o estado atual das técnicas de procriação, quem pode ainda supor que a reprodução da espécie dependa unicamente do coito heterossexual? Como a quarta causa da homofobia, temos a personalidade homofóbica. Alguns aspectos psicológicos merecem ser abordados para que a homofobia seja melhor compreendida. Em muitos casos, a homofobia funciona como um mecanismo de defesa contra conflitos inconscientes. Nos últimos 20 anos, publicações científicas respeitadas consideraram a homofobia como um distúrbio da personalidade e um problema de saúde psicológica de primeira ordem. Observe que esses estudos classificam não-homossexualidade, mas a homofobia como um distúrbio. Na década de 1940, o psicanalista Sandor Ferenzi já sugeria que a aversão e a repulsa provocadas pelos homossexuais em alguns indivíduos não passam de reação sintomática de defesa contra a atração por pessoas do próprio sexo. Uma relação problemática com sua própria sexualidade ou importante sentimento de culpa em relação à sexualidade em geral Pode igualmente estar na origem das reações homofóbicas. O psicanalista Marcelo Kekia conversou comigo sobre dois mecanismos psíquicos que podem estar envolvidos na homofobia.
1: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o espaço para falar desse tema tão importante que, que é a homofobia. Tem sido tão intensa né, nesses tempos. É, bom, o que a psicanálise pode dizer sobre esse tema? É, antes de tudo, é, é preciso dizer que a psicanálise é uma, é uma experiência muito do, do singular, que busca alcançar o singular. Então, as razões da homofobia são, são muito específicas, né? Para cada caso. Então, em primeiro lugar, isso. Né? A psicanálise é, é, é mais avessa as é explicações universais é, e busca sempre as razões muito singulares né? de, de cada sujeito mas ainda assim a psicanálise também é, constrói teorias é, que são de alguma maneira né universalizáveis em relação à homofobia eu diria que há duas é, vertentes aí de explicações possíveis é, para a gente entender né o que, que tem tá jogo aí que de mecanismos psíquicos né que, quais mecanismos estão em jogo na, na homofobia o primeiro deles que, que tende a ser mais conhecido é a projeção, o mecanismo da projeção, é, que é uma espécie de mecanismo de defesa, né? Aquilo que o sujeito não não aceita, é, não assimila, ele projeta no outro. Então, no caso do homofóbico, acaba sendo frequente encontrar, né? É, esse mecanismo da da projeção, é, que de algum elemento homossexual próprio que não é, é de alguma maneira aceitável acaba sendo projetado no outro. Então é o outro que contém esse elemento inaceitável e esse outro precisa ser eliminado. Já que eu não aceito em mim, digamos assim, precisaria também é, destruir no outro. É, então esse é um dos mecanismos aí é, básicos, né? Presente na presença de homofobia. Outro mecanismo tem a ver com o narcisismo. Narcisismo é um conceito complexo em psicanálise, teria muito a dizer sobre isso, mas que eu posso dizer sucintamente é que o narcisismo ele tem um papel importante na formação do eu. E essa formação ela se pauta muito por uma construção, é, também a partir de oposições a diferenças. Então, para o eu se formar, ele precisa, precisa formar algo próprio, é, precisa se separar do outro. Então, no mecanismo do narcisismo e é, da identificação, Há ah, uma, uma espécie de, de exclusão, de oposição àquilo que é diferente. Então, a homofobia também pode entrar aí, como uma espécie de oposição àquilo que é diferente de si. É, e a gente, bom, pode dizer, já há anos, né, é, se fala sobre esse aspecto de que a gente vive numa sociedade muito narcísica, uma sociedade que acaba não é, não aceitando muito diferenças, é, o homossexual ainda entra como um elemento diferente que pode ser é, recusado por conta desse mecanismo do, do narcisismo. Bom, claro que teria muita a explicar, se dizer sobre isso, mas, em suma, diria que a psicanálise pode, pode apontar esses dois elementos presentes aí na, na homofobia.
0: Assim, é interessante notar que a homofobia pode se estabelecer, então, pela semelhança, no caso do mecanismo da projeção, quanto pela diferença, no caso do mecanismo do narcisismo. É importante dizer também que a personalidade homofóbica, enquanto a estrutura psíquica de tipo autoritário, funciona com categorias cognitivas bem definidas, também conhecidas como estereótipos, o que lhe permite organizar intelectualmente o mundo de modo mais simples e previsível. Desse modo, a personalidade homofóbica enquadra, por exemplo, todos os gays como bichas loucas, e todas as lésbicas como machonas, porque isso apazigua sua angústia diante da complexidade do mundo. Finalmente, a quinta causa da homofobia seria a homofobia interiorizada. Gays e lésbicas podem ser acometidos por sentimentos homofóbicos, uma vez que o ódio dirigido a eles pela sociedade pode se converter em ódio a si mesmos. Se todo um discurso oficial exalta a heterossexualidade e reprime a homossexualidade, os conflitos interiores por se si estar fora da norma se tornam quase inevitáveis. A interiorização desse ódio e violência leva um grande número de homossexuais a lutar contra seus desejos, provocando, às vezes, graves distúrbios psicológicos como sentimento de culpa, ansiedade, vergonha e depressão. Lembra da música Culpa de Estimação do Cazuza, do começo do episódio? Então! A Associação Americana de Psiquiatria reconhece que os principais agentes de predisposição à homofobia interiorizada são os preconceitos individuais e a intolerância social em relação à homossexualidade. Para James Ellison, padre e autor de Carta a um Jovem Católico Gay, a luta contra a homofobia se trata de uma reivindicação do direito de cada um dizer honestamente quem se é. Gays não são mais nem menos perturbados do que outras pessoas com determinada especificidade. É como ser canhoto, por exemplo. No escrito Como a homofobia atinge todos, uma fundamentação teórica, o professor da Universidade Estadual de Iowa, Warren Blumefeld, lista vários motivos pelos quais a homofobia, ao apontar o alvo para os homossexuais, acaba por prejudicar toda a sociedade. O argumento que mais me chamou a atenção foi esse. A homofobia inibe a apreciação e a aceitação de outros tipos de diversidade, tornando o ambiente seguro para todos, já que todas as pessoas têm características únicas que não são consideradas mainstream ou dominantes. Por isso, todos ficamos diminuídos quando qualquer um de nós é discriminado. Blamefeld afirma ainda que tentativas de impor a heterossexualidade como superior ou como única forma de sexualidade são uma violação dos direitos humanos, tal como o racismo e o sexismo, e, portanto, devem ser desafiadas com igual determinação. Ainda que nos pareça utópico o desejo de Montesquieu de que os homens consigam se curar dos seus preconceitos, é possível que, ao menos, estejamos um pouco mais abertos para entendê-los e colocá-los em perspectiva. Inclusive porque, por mais que hoje não sejamos nós vítimas de machismo, homofobia, racismo, intolerância religiosa, idadismo ou de qualquer outra forma de intolerância, amanhã ou depois poderemos viacê-las. Simplesmente pelo fato de que, se bem esquadrinhado, todo mundo é passível de ser minoria em algum aspecto. Ou, usando termos de Deleuze e Guattari, todo mundo tem seu próprio deserto. Neste episódio, contamos com uma bibliografia preciosa como fonte de pesquisa, que inclui Homofobia, História e Crítica de um Preconceito, de Daniel Borilho, Os Anormais, de Michel Foucault, e Além do Carnaval, a Homossexualidade Masculina no Brasil do Século XX, de James Green. E eu não poderia deixar de registrar o meu profundo agradecimento ao psicanalista Marcelo Kekia, cujas reflexões funcionaram como uma grande angular que ampliou o campo de visão dessa conversa. Agradeço também ao Marcos Tardan e à Iris Sodré pelo apoio imenso nos bastidores, sem o qual essa série não estaria no ar. A gente se encontra no terceiro episódio que vai falar dele, o invisível, o dissimulado e tenho até amigos que são, o racismo. Pesquisa, roteiro e apresentação, Pati Rabelo. Edição, André Silvestre. A audiossérie Uma Breve História da Intolerância é um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.